0: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Kimberly van Tol en met mijn podcast hoop ik je te inspireren en tips en ideeën te geven over online en locatie onafhankelijk ondernemen, leven en werk op je eigen voorwaarden en outside of the box denken. Wil je meer vrijheid, succes en vervulling ervaren in je leven? Dan is deze podcast voor jou. Ben je enthousiast over locatie-onafhankelijk ondernemen en wil je direct zelf aan de slag met een online aanbod? Neem dan contact met me op en download mijn gratis e-book 5 Expert Secrets voor het ontwikkelen van een inhoudelijk ijzersterke online training. De linkjes staan in de show notes. Hoi Lydia!
1: Hallo! Kim Welkom! Dankjewel. Leuk dat je er bent. Ja, superleuk. <laughs> Gezellig.
0: Ja, hey, vertel. Jij, uh, jij bent vandaag in de podcast vanuit Spanje. Hè? En ja, um, de podcast klopt. gaat natuurlijk over outside the box denken. Over locatie onafhankelijk wonen en werken. Hoe, hoe is dat voor jou? Hoe, hoe ben je zo in deze podcast terechtgekomen?
1: <laughs> Via Instagram of Facebook, denk ik, we elkaar, uh, zijn we elkaar gaan volgen. Nee, um, ja, wij wonen nu hier vier jaar in Spanje en daarvoor hebben wij in Duitsland gewoond en daarvoor in Nederland. Um, toen wij vanuit Nederland naar Duitsland verhuisden, was ik zwanger van ons uh, tweede kind. en um, Merkte ik al dat het leven anders is in Duitsland dan in Nederland. We zijn natuurlijk buurlanden, maar het is allemaal heel anders geregeld. Dus moeders zijn eigenlijk een jaar of twee jaar met hun kind thuis. En begin dacht ik, want ik heb ja, altijd veel gewerkt, vind mijn werk echt superleuk. Maar ik dacht, ja, klinkt leuk, maar ik denk dat het ook wel dan gaat kriebelen en glijden, me wel spannend ook. Dus toen mijn zoontje ook wat ouder werd, dacht ik, ja, ik wil nu wel weer gewoon lekker aan de slag gaan. Euh, doen waar ik blij van word, mijn passie volgen. En toen ging ik kijken naar de mogelijkheden. Ik werk als psycholoog en coach. En dat was natuurlijk heel anders geregeld in Duitsland dan in Nederland. En toen dacht ik, ja, wat nu? Um, toen ik dan ging nadenken, had ik eigenlijk altijd een droom... al later als ik groot ben, dan ga ik een eigen praktijk beginnen. Dan dacht ik, oh ja, misschien is er op een moment mensen aangebroken. En toen ben ik eigenlijk aan de slag gegaan om voor mezelf te gaan werken... En toen merkte ik al snel dat het heel fijn was om zowel uh, klanten face-to-face -face te spreken als online. Want dat gaf me zoveel meer mogelijkheden. Omdat ik uh, ja, kleine kinderen thuis had en mijn man ook veel reizen voor het werk. En ook mijn klanten eigenlijk, die heel internationaal waren, voor de hele wereld wonen, dan op reis gingen. En zeiden, ja, maar ik ben dan nou dan doen we het toch gewoon online. En dat bracht gewoon, ja, ging eigenlijk een soort van heel natuurlijk heel veel uh, mogelijkheden met zich mee. Dus zo, ja. daar is het balletje eigenlijk een beetje gaan rollen. Ja, precies. Toen dacht
0: je van, hé, hey, laat ik inderdaad eens kijken wat er wel mogelijk is. In plaats van, uh, inderdaad, hè, dat mensen als ze op vakantie zijn, dat, dat ze dan dus geen sessie kunnen hebben. Of als ze misschien verder weg wonen, dat ja. jij dan misschien niet de persoon voor hen bent. Omdat ze dan, ja, te ver moeten rijden of wat dan ook. Terwijl inderdaad, wat ja. je zegt met online, um, ja, heb je natuurlijk zoveel mogelijkheden. En dit was dus inderdaad een aantal jaar geleden al. Toen ja. was het natuurlijk nog helemaal niet zo heel gebruikelijk als nu, denk ik.
1: Nee, klopt. Toen ja. was je
0: nog misschien best wel een van de eerste, of niet, die dat, die dat aanbood?
1: Ja, klopt. Er was nog niet zoveel uh, aanbod als nu. En um, ik weet dat ik destijds ook veel uh, ja, cliënten eigenlijk over de hele wereld ook wel had. Nederlandse cliënten, die het gewoon heel fijn vonden om in een ja, Nederlandse taal, de moedertaal, mm -hmm. uh, gesprekken te kunnen doen. Um, omdat als je natuurlijk in een land woont, dat weet jij waarschijnlijk ook wel. Uh, ja, ook al spreek je de taal? Je hebt ook te maken met heel veel cultuurverschillen en andere dingen. Het is, brengt gewoon heel veel met zich mee, zo'n immigratie, verhuizing in een land. Ja. ja,
0: en ik denk zeker in het begin ook dat je nog niet zodanig je gevoelens kunt verwoorden als dat je dat in je moedertaal kan.
1: Nee, nee.
0: Dat is toch anders. Klopt, klopt.
1: Dus dat uh, was eigenlijk heel fijn. Um, dus het gaf aan beide kanten heel veel ruimte en flexibiliteit. ja. ja. Ja, ja.
0: Hey, en hoe is toen de switch naar Spanje ontstaan?
1: Uh, ja, mijn man werkt voor een internationaal bedrijf. Dus die kans zat er ook al in. En uh, alhoewel het ons supergoed beviel in Duitsland... wist dat er op een gegeven moment uh, een kans zou komen. En uh, ja, toen dat Spanje werd, was dat voor ons heel duidelijk. Want die droom hadden wij eigenlijk al stiekem uh, al best wel langer... om een keer in Spanje te wonen en te werken. Dus toen dat... He, ja, echt helemaal uh, duidelijk werd... was het voor mij en voor hem... Ja, gewoon een, een volle ja. ja. En... Zijn we met, toen ja, al met drie kinderen uh, verhuisd hier.
0: <laughs> hier na, naar ja. Spanje, ja. Nee, want ja. inderdaad, je gevoel zei van, nou, dat moeten we gewoon doen naar Spanje als we die kans krijgen. Ja,
1: absoluut. Ja. Er waren ook andere landen mogelijk Daar had ik wat minder uh, goede gevoelens bij. Mm -hmm. uh, maar nee, als dat uh, Spanje wordt, dan doen we dat. Ja, Ja. Precies. En hoe is het nu vier jaar later?
0: Ben je nog steeds blij dat jullie die keuze hebben gemaakt?
1: Oh ja, absoluut. Het voelt echt zo goed hier. Uh, het past als een schoen. Ja, het hele leven dat past voor ons echt veel beter. De cultuur, het weer. Uh, ja, uh, ook de. Uh, hoe mensen hier met dingen omgaan, hoe de, het eten, la comida, de, de lunch is hier de belangrijkste maaltijd. Alles is wat ja, anders ingericht, alles wat later, relaxter. Ja. Dat was gewoon heel goed bij ons. Ja,
0: ja, ja kan ik me helemaal voorstellen. Hey, en als mensen dit horen en zeggen van jeetje, toen ben je met drie kinderen naar Spanje verhuisd. Ja. Uh, want het is natuurlijk voor veel mensen zijn kinderen uh, toch wel een, vaak een reden waarom ze ergens juist blijven misschien. Hoe, ja. hoe was dat voor jullie?
1: Ja, ik denk, ik ben me daar ook wel aan verdiept um, hoe dat is om natuurlijk te verhuizen, te wonen in het buitenland voor kinderen. En daar heb ik ook veel, veel cliënten in uh, begeleid hè, die, over de hele wereld, hoe ze met, met die verschillen omgaan en wat voor effect dat heeft. Maar ik denk zelf dat des te kleiner, des te makkelijker. De kinderen, ja. dus ik denk op, men, op een gegeven moment, mijn oudste, mijn dochter is nu tien. Dat merk ik ook al, dat, dat wordt langzaam wel anders. Hè? Ze krijgt natuurlijk veel meer een mening en hè, ze zijn natuurlijk veel meer bezig met vriendjes en vriendinnen. Ja. Dus ze willen ook wat meer wortelen als het ware. Ja. Uh, dus ik denk dat dat wel lastig gaat worden. Oké, okay, ik heb maar, op het web. <laughs> um, tegelijkertijd ken ik ook de verhalen van mensen... Die juist met oudere kinderen zijn gegaan, dat het heel goed ging. Er zijn natuurlijk altijd meerdere dingen. Ja. Voor mezelf, ja, zag ik daar geen bezwaren in. Nee, nee, nee precies. Nee. En ik
0: vind het ook mooi. Want als jij daar geen bezwaren in ziet, dan geven die mindset denk ik ook mee aan je kinderen. Ik denk, als ja. jij helemaal in paniekrug en gestrest en oh jee en uh, gaat verhuizen, dan pikken zij ja. dat natuurlijk ook op. Terwijl als jij in hen gelooft en in jullie als gezin. En je, je zet vol vertrouwen de stap. Ja, ja. Dat voelen zij, dat krijgen zij natuurlijk ook mee.
1: Ja, ja, ik zie ook, ja, het brengt heel veel voordelen met zich mee, ze spreken heel veel talen ja. en hoe ze, ja, hoe ze opvoeden, hoe ze daar dingen mee geven, dat, ja, dat, dat heeft ook echt wel veel uh, andere mogelijkheden en voordelen die het oplevert. Ja,
0: ja, ja. dat kan ik me ook helemaal voorstellen. Hey, en, en wil je ons eens meenemen hoe je um, eigenlijk tot het beroep van psycholoog bent gekomen en hoe je toen ook bent gaan coachen, hoe, hoe is die reis voor jou gegaan?
1: Um, ja, dan gaan we eventjes een, een beetje terug in de tijd natuurlijk. Ik ben psychologie gaan studeren in Utrecht. Uh, Daar uh, wist ik al dat het, heel lang dat ik dat wilde worden. Ik dacht alleen dat ik ga kinderpsycholoog worden. Um, en toen ik Utrecht ging, ging studeren, de opleiding psychologie, kwam ik er heel snel achter dat dat niet is wat ik wilde. Um, maar dat ik wel ja, psychologie gewoon superleuk vind, het gedrag van de mensen, waarom mensen keuzes maken... Het gedrag van anderen. Het heeft me altijd geboeid. Waarom mensen doen. Dat is altijd een reden waarom iemand iets wel doet of niet doet. En um, ja, ook het stukje helpen, zorgen voor anderen. Triggerde me altijd. En nou ja, toen ben ik uh, afgestudeerd. Dus even volgende week verder. En toen ging ik aan de slag. En zit dat. kwam ik uh, een heel tof bedrijf tegen. En uh, mijn baas destijds die gaf me heel veel vertrouwen en die zei ja, we hebben hier een uh, klant uh, die moet gecoacht worden, ga maar aan de slag. Um, dus ik werd eigenlijk ook in het dieper gegooid, maar ik had alle vertrouwen en daar uh, ben ik wat gaan doen. En daar eigenlijk in gegroeid. Uh, dus toen ben ik eigenlijk zowel coaching als counseling en therapie, daarna nog cognitieve gedragstherapieopleidingen en dergelijke gedaan. Uh, nog aan andere bedrijven gewerkt. Maar zo is het eigenlijk in een uh, nutshell uh, <laughs> hoe die reis is gegaan.
0: En toen heb je dus eerst voor een bedrijf gewerkt. En wanneer was het moment dat je zei van... ik ga dit echt voor mezelf doen?
1: Toen we naar Duitsland zijn verhuisd, Omdat ik toen niet direct de mogelijkheden zag... om ergens in een praktijk of in een bedrijf te werken. Um, omdat ik niet voelde fulltime wilde werken. Ik had ja. inmiddels uh, twee kinderen... En we hebben heel bewust voor kinderen gekozen. En ik wil ook heel graag tijd met hun kunnen doorbrengen. En ook voldoende tijd voor mezelf te hebben. En, hè, ik hou ook heel van sport en natuur zijn, uh, sociaal bezig zijn. Ja, er zijn natuurlijk gewoon 24 uur in de dag die je op één ja. manier kan besteden. Ja. Dus ja, dat was niet mogelijk. Ik wil niet fulltime werken. Dat was in Duitsland, zijn er weinig deeltijdbanen uh, voor ja. uh, vrouwen mogelijk. In Spanje is het trouwens ook heel ingewikkeld. Uh, dus werd dat voor mij snel duidelijk dat ik ga nu voor mezelf beginnen
0: ja, ja. ja mooi ja, dat is ja. net in Canada ook precies hetzelfde wat je ja. zei over uh, ja ook heel weinig part-time het is eigenlijk een soort full-time of niks ja. en uh, ja. ik zit daar op een gegeven moment ook tegen aan dat ik dacht van ja weet je ik, ik, ik heb andere dingen in mijn leven die ik ook heel erg belangrijk vind ja. uh, ik doe bijvoorbeeld ook graag vrijwilligerswerk en dat soort dingen en ik denk ja ik, uh, ik, ik wil dat ook niet ik, nee, nee, nee. En, en dan kun je daar ja, twee dingen doen. Je kunt of kiezen van ja, maar ja, het is nou eenmaal zo, dus moet ik maar fulltime blijven werken. Of ja. je kunt inderdaad dan outside the box denken hè, en denken van, Precies. maar wat kan ik ook doen? Ja, wat kan uh, wel. Dan, wat kan wel inderdaad? En wat heb ik allemaal qua ervaring, qua kennis, qua um, dromen? En ja. welke stapjes kan ik nu zetten om daar wel te komen ja. en om het wel volgens mijn eigen voor, voorwaarden te doen.
1: Ja, absoluut. absoluut.
0: En heb je toen nog een speciale niche ook gekozen voor coaching... en uh, het werk wat je doet als psycholoog? Of hoe, hoe moeten we dat voor ons zien? Hoe combineer je die twee nu, zeg maar? Hoe, hoe help jij nu mensen?
1: Ja, ik richt me nu het liefste op vrouwen. Mm -hmm. uh, ambitieuze vrouwen. Die, uh, ja, eigenlijk wat, wat wij nu ook een beetje schetsen... Het leven willen leven op jouw voorwaarden. Ja. Dus een leven zonder uh, al wel moeten en willen... wat, wat hè, de algemene maatschappij ons eigenlijk als het ware schetst. Maar vaak hebben we natuurlijk te maken met onze gedachtes... die ons in de weg gaan zetten. Hè. Dat noem ik limiting beliefs, beperkende overtuigingen. Um, hebben we allemaal. En die poppen ook steeds weer op, ook uh, gedurende uh, jouw proces... Maar er zijn natuurlijk wel allerlei manieren om daarmee om te gaan. Om die heel snel te weten te shiften. Zodat je daar geen last van hebt. En dan kun je denken aan uh, perfectionisme. Het vergelijken met anderen. Want ook dat is iets wat we heel snel de neiging hebben. Bij ja. uh, anderen lijkt het allemaal veel mooier en beter. En oh, wat, wat zij nou voor, voor leven heeft, dat wil ik ook. En hoe zij eruit ziet, et cetera. Um, maar dat helpt je natuurlijk vaak niet om te creëren wat jij wil. Hè? Nee. Dat, is vaak meer belemmerend. Dus eigenlijk dat stuk, daar ga ik mee aan de slag. Dus mindset, uh, maar ook heel erg in de energie. Dus hoe jij, als jij in jouw in juiste energie gaat zitten... als jij gaat bedenken hoe jij jouw leven voor je ziet... Uh, wel, hoe, wie je wil zijn, hoe jij je wil voelen... kun je daar al uh, stappen in maken.
0: Ja, mooi. En dat is inderdaad een hele duidelijke doelgroep ook, hè? Um... En wat zijn dan bijvoorbeeld, want je zei dat perfectionisme en, en vergelijken. Maar kun je eens wat concrete voorbeelden geven van met welke gedachten mensen dan worstelen voordat ze echt die stap durven maken om voor zichzelf te kiezen? Wat zijn de, de grootste, um, ja, eigenlijk beren op de weg die jij dan ziet ja. bij jouw klanten?
1: Ja, oké. Okay. Um... Het dus zijn alle verhalen natuurlijk wel echt heel persoonlijk. Er staan mm -hmm. daar wel heel veel gemeenschappelijke delers in. Um, en daarom denk ik altijd dat eh, maatwerk daar een heel belangrijk is. Ja. Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar eh, cliënten, een aantal cliënten die ik laatst uh, heb afgerond. Dan uh, bij eentje speelde in het feit dat ze iets niet meer kon. Dat ze eigenlijk fysiek beperkt was om haar uh, beroep te kunnen uitoefenen. Mm -hmm. en, um, terwijl ze dat heel graag wilde. En ze bleef dat ook doen. En ze bleef dat nog voor vrienden mm -hmm. um, en familie. Bleef ze haar, eigenlijk haar diensten nog verlenen. Mm -hmm. Ze was een massagetherapeut. En ze zag niet in hoe ze dat dan anders kon doen. Omdat ze heel erg dienstverlenend is ingesteld. En echt een people pleaser is. Mm -hmm. En zij was er vol van overtuigd. als ik nu ga stoppen hiermee, als ik nee zeg tegen die klanten, dan vinden ze me niet meer aardig. Dan willen ze mij. Oh, ja. Ja, dan, ja. Dus, dus dan komen eigenlijk dat soort gedachten naar boven. Um, en als je dan een beetje door gaat trekken, dan, kom, dan komen natuurlijk gedachten, ik doe wat niet toe. Ik ben het niets waard. Doordat zij haar beroep eigenlijk niet meer goed kon uitoefenen, ze zich zo identificeerde met haar werk, dan popt die gedachte op, ik ben niet waard zonder mijn werk. Ja. Terwijl de vraag is, is dat, is dat waar? Is die gedachte waar? Nou, je bent natuurlijk meer dan je werk. Ja. Op het moment dat je dat zo inziet, kan je daar zoveel in geloven. Ja. En zit dat letterlijk in de weg.
0: En zit dat in de weg en kan je denk ik ook op dat moment niet verder kijken dan dat. En ook niet nee. de mogelijkheden zien. Ja. Terwijl als je inderdaad die limiting beliefs aan kan kijken en ja. om kan zetten... Dan kan je ja. ook weer in mogelijkheden gaan denken van ja, weet je, ja. misschien kan ik dit beroep niet meer doen. Maar ja. wat kan ik wel doen? En wat heb ik uh, ook bijvoorbeeld, ik kan me voorstellen als je massagetherapeut bent of uh, dat je ook eigenlijk heel veel coacht. Want mensen gaan toch hun levensverhaal vaak aan je vertellen.
1: Klopt. Misschien is
0: dat wel iets wat je heel erg leuk vindt en wat je uiteindelijk nog wel kan. Of, ja. Maar goed, dat, ik denk dat het inderdaad heel fijn is om iemand zoals jij... Uh, met iemand zoals jou te werken... als je op dat moment staat om die switch te maken... maar je het gewoon zelf nog niet helemaal durft... Ja. of denkt dat je het kan, of dat.
1: Ja. ja, klopt. Ja, En het is ook wel heel tof om te zien... want zij, ze dacht, was, was ook bang dat ze helemaal niks meer te doen had... en dat ze daardoor een soort depressie zou raken. Mm -hmm. Omdat ze eerder in een in depressie was geweest, had gehad. Um, nu, ze heeft zoveel zo'n switch gemaakt, ze is zo druk... <laughs> En ze is zo meer in zichzelf gaan geloven. Ze is echt zoveel energie. En ze heeft helemaal nieuwe passies gevonden. Hele nieuwe drive. Het is echt zo tof om te zien. Um, ja. Dus ze
0: heeft echt ja. een hele grote transformatie doorgemaakt ja. in jouw traject. Onwijs,
1: ook. onwijs. Ja, ja, ja. ja.
0: Hey, en wil je eens praktisch wat meer vertellen over um, hoe je deze mensen begeleidt? Want We hadden net natuurlijk al heel even gepraat voordat we opnemen drukte. En toen zei je ook van, ik heb inderdaad een, een online groepsprogramma met een Facebookgroep. En wil je daar eens wat meer over vertellen? Hoe, hoe jij, op uh, de verschillende manieren misschien waarop jij klanten begeleidt?
1: Ja, zeker. Ik heb inderdaad uh, mijn Women in Alignment uh, programma. Dat is een uh, online groepsprogramma wat ik uh, zelf heb opgezet. En daarin uh, ja, pas ik eigenlijk mijn... Methodieke toe, uh, waarin ik van heb. vanuit mijn expertise, die ik de afgelopen 15 jaar ook heb opgebouwd, die, uh, die deel ik met mijn, uh, mijn groep vrouwen, een kleine groep vrouwen, um, om eigenlijk dat leven te creëren waar zij naar verlangen. Dus zonder al die stress en spanning die we uiteindelijk, uh, né, waar we last van hebben. Mm -hmm. Een leven vol innerlijke balans en geluk en plezier. In die, in die uh, online groep. Uh, krijgen ze eigenlijk in twee weken een masterclass met een thema. Dus dat kan inderdaad zijn, uh, perfectionisme loslaten of meer lekker balans creëren, doe je dat. Uh, nou, dat soort thema's. Uh, en om de week hebben we dan een uh, Q&A, waarin ja, ze ook eigenlijk allemaal de kans hebben om... Persoonlijke vraag te stellen waarin ze eigenlijk uh, direct coach. En ze dus ook van elkaar leer. Omdat als ik iemand aan het coachen ben. Ja, zijn heel veel thema's. Zijn zo herkenbaar voor ja. ons allemaal. Dus je haalt er heel veel uit. Ja. Um, nou ja, en in die groep uh, wat ik. is een Facebookgroep uh, waar ik heel veel motiveer. En wekelijks prikkelende vragen stel. Um, dingen deel met elkaar. En daarbij krijgen ze ook nog één uh, op een coaching. Oké. Hey. Okay. Ja, dus dat is uh, één manier om met mij te werken. En daarnaast werk ik ook uh, heel graag uh, één op één. Um, in een uh, meestal in een vier maanden of een zes maanden programma. Oké. Okay. Waarom ze dus echt een hele transformatie doormaken. Ja, precies.
0: Hey, ja. En, en hoe is toen het idee zo gekomen om ook inderdaad een, uh, een Facebookgroep en dan de QA's en de masterclasses? Had je het idee dat, dat jouw doelgroep daar echt behoefte aan had? Of was het ook meer omdat jij, ik kan me ook voorstellen dat één op één, dat vraagt natuurlijk wel heel veel tijd ook in je agenda, hè, als je echt één op één met mensen ja. werkt, had je ook yes. zoiets van, ik wil dit ook, ik wil ook een manier aanbieden waarop mensen misschien iets laagdrempeliger kunnen instappen ja. en wat mij ook wat minder tijd kost? Zaten zat die gedachten erachter of was precies. er nog...
1: Anders ja, Alex, uh, yeah. ja. nou, dat benoem je heel correct. Uh, en ik merkte dat ik gewoon zo druk kreeg ja. uh, dat mijn agenda begon vol te stromen. En dat ik bij mezelf: kreeg, van, ja, dit, dit is niet hoe ik weer wil leven. Want ja, ik vind wat ik doe echt zo gaaf. We hebben vanochtend ook weer een coaching sessie met een andere klant gehad. En als dan zie je wat voor shift je kunt maken in zo'n sessie, nou, dan ben ik zo dankbaar en zo blij. En het liefst ja. wil ik dat, dat gun ik dat iedereen dat je gewoon zo'n zorgeloos leven, zo'n happy leven kan leiden, want dat is mogelijk ook voor jou ja. dus in die kant wil ik natuurlijk meer mensen kunnen helpen en dat ook toegankelijk maken ja, ja. ja.
0: ja mooi ja precies, hey, en wat ik ook mooi vind is eigenlijk de laatste tijd ik weet niet of jij dat ook merkt, maar um, het was natuurlijk een tijd dat er heel veel online programma's um, uit de, de grond kwamen eigenlijk, hè? zeker ook ja. tijdens COVID. Dat was natuurlijk helemaal, want ja, we konden ook niet anders. Dus ja, ja. Um, en ik denk nog steeds dat dat ook als je de onderzoeken bekijkt en zo, dat is echt wel de, de way of the future, weet je, dat blijft uh, ja. een, een populaire manier van leren, van, van dienst aanbieden. Maar wat ik ook merk bij mijn klanten bijvoorbeeld, is ik heb zelf ook een online programma. Uh, waar ze dus kunnen kiezen voor of zelf het online programma volgen over hoe jij een uh, online programma kunt maken. En dat ja. doe ik echt van A tot Z. Dus dan kunnen ze het helemaal zelf doen. Maar ik merk dat veel meer klanten nu kiezen voor de optie met de één op één begeleiding erbij. En dat ze zeggen ja. van, ik merk gewoon dat ik dat fijn vind, dat ik dat wil, dat ik dat op dit moment nodig heb. En dat ik dat zoveel meer waarde vind geven, uh, eigenlijk bij elk online programma. Maar het ja. is natuurlijk... Vaak niet mogelijk om dan online of één uh, op één begeleiding erbij te boeken. Heel veel ondernemers kiezen daar bewust niet voor en zien hun online programma echt als een soort passief of passiever verdienmodel. Ja. Um, merk jij ook dat die vraag is toegenomen naar, naar toch meer één op één, of zie jij nog wel een beetje is bij jou een beetje gelijk gebleven?
1: Um, ik weet niet of het is toegenomen, want ik ben nog heel recent gestart met mijn online groepsprogramma. Maar ik zie wel dat mensen kiezen voor, mij, voor dat programma... juist omdat ik veel meer persoonlijke begeleiding bied. Ja, precies. Dat wat, uh, of juist net voor, ook voor mijn 1 op 1 kiezen. Omdat ze ook zeggen van... ja, ik, ik wil echt alleen maar jouw volle 100% aandacht voor ja. mij. Ja. Um, en uh, een aantal klanten hebben ook echt gezegd... want die hebben na de ervaring gehad met andere groepsprogramma's... en dan hebben ze ook echt gezegd... Nee, ik mis echt... ja, er was gewoon geen of nauwelijks persoonlijke begeleiding... Ja. En ja, wat jij doet, daar zit zoveel persoonlijke begeleiding in. En het is niet alleen in zijn gesprekken, maar ook de feedback die ik van je krijg. Of uh, nog persoonlijke reacties. Ja, dat wordt echt heel veel heel erg op prijs gesteld. Ja,
0: ja. en het klinkt ook alsof jij dit ook hebt vormgegeven. Op een manier die heel erg bij jouw doelgroep past. Dat je daar ook echt onderzoek naar hebt gedaan. Van wat werkt het beste. En um, ik kan me voorstellen dat bij jouw doelgroep. Dat inderdaad die aandacht heel belangrijk is. Ja. Maar ja. ook natuurlijk dat je nu inmiddels al 15 jaar. Met deze doelgroep werkt. Dus dat je ook heel goed weet. Wat de terugkomende thema's zijn. Dus dat je daar natuurlijk de ja. masterclasses ook op kunt vormgeven. En, uh, en ja. dat is natuurlijk heel erg waardevol. Want ik denk sommige mensen. Uh, creëren echt een aanbod vanuit hunzelf. En natuurlijk is het ook belangrijk. Dat het aanbod bij jou past en bij het leven wat jij wilt leven als ondernemer. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook belangrijk om na te gaan wie is mijn klant ja, en waar zit ze wel of niet op te wachten en hoe kan ik ze ja. optimaal helpen. En natuurlijk moet dat ook wel in jouw uh, ja, strategie passen of in jouw droomleven ja. passen, maar het, het is soms wel iets waar misschien te snel overheen
1: gestapt wordt. Klopt, in ieder geval ben ik zelf opgetrapt. Oké. Okay. Ja, ja, dat merkte ik ook. Maar daarom ben ik bijvoorbeeld nu, merkte dat toch heel veel klanten toch, toch vaak maar behoefte hebben aan één gesprek. Of, hè, of een kortdurend iets. Mm -hmm. Dus dat heb ik nu ook wel teruggezet in mijn uh, aanbod. Oké. Okay, okay. Ik geloof er echt in langdurige transformatiesbegeleiding. Waardoor je toch echt wel die juiste uh, ja, stappen maakt om een, een langdurige transformatie te begeleiden. Maar dat is net niet altijd hetgeen waar mijn klant op te wacht, op het wachten is. Oké. Okay. Ja.
0: Die hadden soms behoefte om bijvoorbeeld één gesprek met jou te hebben... en dan weer even zelf ja. aan de slag te gaan. Precies. En dan misschien weer een gesprek. Ja. Oh ja, oké.
1: Okay. Ja. Precies, dus dat, dat heb ik dus deze zomer gedaan. Dat was ook echt heel tof. Had ik een soort ja, zomercoaching noemde ik het. En dan had ik een, um, ja, een, een coaching sessie. En dan kregen ze van mij eigenlijk een plan gemaakt... met, met deze tools en, en een aantal tools... En, en dingen waar ze mee aan de slag konden gaan... En één week dus uh, konden ze een hele week lang maar e-mailen of whatsappen. Mm -hmm. uh, met alle vragen en dingen die ze tegenkwamen. En dan nog een, uh, een kort nagesprek. En dat okay. was ook echt heel tof. Ja.
0: Dus je had het teruggebracht en je was er zelf ook weer enthousiast over.
1: Ja, klopt. Ja. Ja. En ja. je
0: klanten dus ook. Die hadden echt ja. daar behoefte aan
1: duidelijk. Precies, ja. Ja, ja, Mooi. Dus dat uh, is nu uh, weer mijn nieuwe aanbod bijgekomen.
0: Hé, <laughs> hey, en, en als je nu kijkt naar je aanbod, hè, zeg je dan van nou, dit is echt helemaal 100% wat ik wil. Of heb je nog nieuwe plannen of ideeën voor de toekomst?
1: Oh ja, ik heb wel nog uh, genoeg plannen en ideeën voor de toekomst. Ik ben altijd wel, uh, nee, ik zit vol ideeën. Te veel om ermee uh, in de slag te gaan. Um, ik ben nu deze week, heb ik een uh, masterclass die ik geef. Echt superleuk. Get, get more out of your life. En ik, ik ontwikkel altijd nieuwe masterclasses. Um, maar zo zou ik ook heel tof vinden om een keer een echt online programma te maken. En uh, dat je inderdaad mensen zelfstandig met dingen aan de slag kunnen gaan. Ja, um, ja andere vormen. Ja, daar zijn, zijn echt heel veel genoeg ideeën. Ja, ik vind af en toe ja. geef ik ook een workshop. We hebben live. Of hè, hier in, in Spanje. Mensen... Ja, dat we samen aan de slag gaan met een bepaald thema of een samenwerking met een andere coach. En ik heb vorig jaar ook een uh, retrater georganiseerd. Dat was uh -huh. ook wel tof. Dat was ook een droom, die, uh, die werkelijkheid uh -huh. wordt. Uh, maar dat was echt heel veel werk. En daar had ik me een beetje op gekeken. Um, en dat was wel echt superleuk. Het was echt heel gaaf van een, een groep vrouwen... Zijn we hier in noorden van, uh, ten noorden hier van Barcelona bij Girona geweest. Echt heel gaaf. Maar dat zou ik nu ook heel anders aanvliegen. Dus daar zitten ook wel ideeën om een soort um, urban retreat te gaan organiseren. Mm -hmm. um, maar dat, uh, ja, dat had ik nog even... Ja, eentje, precies. Uh, <laughs> in dat komt in de toekomst.
0: <laughs> ja, precies. Ja. Ja, en dan ben ik natuurlijk even benieuwd. Hè, want je zei misschien een online programma ontwikkelen... Um, ja. Waarom zou je dat graag willen? Wat vind je daar de voordelen van?
1: Nou, wat ik merk is dat natuurlijk bij psychologische problemen en klachten... Ik, ik, ben, ik ben heel aan het coachen. Maar er zijn zoveel mensen die lopen met dingen. En vaak is de stap zo groot om naar een psycholoog of naar een coach te gaan. ja. Zie ik bij mijn familie en vrienden ook. Mm -hmm. um, bij zoveel mensen. Die stap is zo groot. Dus ik zou het gewoon graag nog gaan maken. Dat mensen toch ja. zelf al dingen kunnen doen. Want ik gun ik het gewoon iedereen om... Ja, gewoon lekker je leven te kunnen leven. Ja. Ik bedoel, we hebben allemaal onze dingen waarmee we moeten dealen. Ik bedoel, het is niet dat ik nu zo makkelijk leven heb. Ik heb ook echt wel mijn dingen gehad met... Hè? Toen mijn jeugd... Verhuisd waren vier jaar geleden. Is mijn vader overleden. Mijn schoonvader. En inmiddels hebben we nog heel veel dierbaren. Helaas afscheid van moeten nemen. Um, en dat is echt niet makkelijk. Onderstatement. Um, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk wel om. Hoe ga je er mee om? Ja. En. Um, ja. En dat, dat is het enige wat we kunnen doen. Want. Je leeft maar één keer. En hoe mooi is het als je dat leven leidt wat jij wil.
0: Ja, ja precies. En ook als er dan zulke tegenslagen op je pad komen... Um, is het, tenminste dat is mijn ervaring... als je dan bijvoorbeeld een, een baan hebt waar je helemaal niet lekker zit... en je hebt ook nog zulke dingen in je privéleven... Ja. dan kan het gewoon heel erg veel zijn. Terwijl als jij wel doet waar je heel erg blij van wordt... Ja. dan alsnog maak je hele verdrietige dingen mee... Maar dan haal je wel heel veel blijdschap uit andere dingen. En dan kan je, ja. heb je zoveel meer energie om op de juiste manier te besteden. Tenminste, dat is mijn ervaring wel heel
1: erg ook. Ja, dat. Maar ook ja, heel, heel uh, cru. Het leven is gewoon tekort. We weten ja. niet hoe het verder gaat. Dus nee. we hebben één leven en dit is wat wij te doen hebben, vind ja. ik. Om, om er het mooiste van te maken. Jouw mooiste leven creëren.
0: Ja. Ja, precies. En ik vind het heel mooi dat je zegt van ja, ik gun dat eigenlijk iedereen. En daar is natuurlijk ook zo'n online programma ideaal voor. Want um, dat kun je natuurlijk ook voor een prijs in de markt zetten die ook waarschijnlijk voor veel meer mensen ja. heel makkelijk eigenlijk te betalen is. Precies, Terwijl als misschien ja. een groter coachingstraject is misschien op dit moment voor hen geen optie. Of in ieder geval dat ja. voelen ze zo. Ja. Dus dan zou dit een heel mooi opstapje zijn. En het is natuurlijk ook een opstapje als ze dan zien hoe waardevol het is om met jou te werken. Dat ze dan alsnog ja. doorstromen naar bijvoorbeeld een één-op-één traject. Dus het, is, het biedt natuurlijk heel veel mogelijkheden.
1: Ja, klopt. Ja,
0: absoluut. Leuk. Nou, we blijf, ik blijf je in de gaten houden
1: natuurlijk.
0: <laughs> ja, ik jou ook. Want vertel eens, Lydia, hoe kunnen we jou volgen?
1: Ja, ik ben uh, vooral heel actief op Instagram, Lydia Koken. Uh, dat vind ik ook echt heel leuk om te doen, heb ik gemerkt. Um, mm -hmm. Ook daar trouwens heb ik te maken met limiting beliefs. Hè? Wat, vind, wat vinden mensen van me? En uh, oh, die anderen doen het veel beter. Uh, ook dat hebben we allemaal. Ik ben een, een nieuwe website maken. Ik heb nog een oude website, uh, koken.care. Maar dat komt dus een nieuwe aan, lidiacoken.nl uh, Ik ben ook op LinkedIn te vinden, Lydia Koken. En ik hoop ook een keer mijn, uh, ooit een keer mijn eigen podcast te beginnen.
0: Ah, nou dan kan je deze misschien alvast als uh, eerste episode gebruiken. Yeah. Als je dat leuk vindt. Yeah. <laughs> Want je hebt veel verteld over wie je bent, wat je doet, wat, yeah. ja, waar je passies liggen. Hè, wat, wat je voor plan hebt voor de toekomst. Het is natuurlijk heel leuk om, om jou daarbij in de gaten te houden. En, en wie zou je nou als, als mensen luisteren en denken van... Oh, dat klinkt echt wel heel goed... Um, wie mag er bij jou aankloppen voor, voor jouw support voor jouw uh, begeleiding
1: um, ja als, als, als je nu voelt van oh ik heb iets, uh, iets, iets in mijn leven wat ik wil veranderen het kan een heel klein ding zijn uh, het mag iets groots zijn ja, stuur me gewoon een bericht ik vind het zo altijd leuk om berichtjes te ontvangen ik antwoord overpersoonlijk op um, je kan altijd een kostloos eerste gesprek bij me inplannen uh, en heel veel mensen kan ik daar al even heel erg mee helpen. Maar als jij het gevoel hebt van er valt meer uit mijn leven te halen. En ik loop nu tegen dingen aan en wil ik echt anders. Dan mag je, ben je zeker bij mij op het goede adres.
0: Oké, okay, hartstikke goed. En je zei, tot nu toe zijn je klanten voornamelijk ook ambitieuze vrouwen geweest. Hè? Ja. Dus als dat misschien ook nog past, dan, uh, dan is
1: dat natuurlijk mooi. Absoluut. Ja. Leuk.
0: Hey Lydia, we gaan hem langzaam afronden. Heel erg bedankt voor het uh, mooie, inspirerende gesprek. Ik denk dat we weer, uh, nou ik hoop in ieder geval dat we luisteraars weer stof tot nadenken hebben gegeven. En ook weer hebben kunnen laten zien van ja, weet je, als je, natuurlijk kan je overal denken, oh jee en beren op de weg zien. Of je kunt er gewoon voor gaan en kijken wat er wel mogelijk is. Ja, absoluut. Dat is denk ik wel iets wat we uit deze podcast ook mee mogen nemen. En als je daar nou nog begeleiding ook bij nodig hebt. Dan kunnen we ook weer bij jou terecht natuurlijk.
1: Ja, superleuk. <laughs> dankjewel Kimberly. Heel, heel Oké. Okay.
0: Hé, hey, dankjewel. En blijf nog even aan de lijn hè.
1: Oké, okay, doei, doei. doei.
0: Superleuk dat je luisterde. Vond je deze podcast inspirerend? Deel hem dan vooral met anderen op social
1: media. En vergeet mij niet te taggen. Tot de volgende keer.